0: Sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de no ficción. Hoy tenemos el inmenso lujo de contar con José Luis López Linares, cineasta de una larga e interesantísima trayectoria, con más de 25 años dedicados al cine de la no ficción. Sus películas hablan de arte, de historia, ciencia, deporte o gastronomía. En todas ellas, un nexo de unión. Su especial interés en la divulgación del patrimonio cultural y la historia de nuestro país. José Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Estrenamos en Alquiler en No Ficción tu última producción, el largometraje documental España, la primera globalización, donde haces un repaso por algunos de los grandes logros que consiguió el Imperio Español y del que igual no somos plenamente conscientes a día de hoy.
0: ¿Por qué la historia es tan importante? Claro, dice el profesor, la historia explica el pasado. No le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye
1: el futuro. España, un país que dominó medio mundo, que, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, cuya cultura se expandió de una manera enorme,
2: y dejó su sangre y sus instituciones y su vida y su modo de existir por varios continentes todos esos son descendientes del imperio español como lo somos nosotros
0: en el primer encuentro entre China y Occidente el eslabón
2: hispano es clave la plaza española era la inmensa divisa internacional es el fundamento de la primera globalización
1: España no solamente ya que surge España y ya está no, no es que surge España y se viene abajo el mundo antiguo
0: yo pregunto en clase ¿quién conquistó México? y la gente me mira como diciendo esto tiene que tener trampa y ya alguien dice Hernán Cortés
1: era un hombre muy consciente de que estaba abriendo nuevos horizontes para su propio tiempo.
0: Se ha olvidado todo lo bueno. Todavía se oyen eh, realmente disparates respecto a la conquista de América. La conquista de España en América no se le debe llamar nunca colonización porque no hicieron colonia. Y eso es lo que derrota la leyenda negra ...que habla de que los españoles eran genocidas. Si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una
2: mezcla. El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Es un vínculo falso el pensar que el Imperio Español es una cosa de España. no. El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero.
1: España necesita recuperar su historia.
2: Entiendo que el proyecto nace de la inquietud y de la necesidad de reivindicar quiénes somos y de dónde venimos para ver hacia dónde podemos ir apuntando siempre al futuro. ¿Cómo nace este proyecto?
1: Pues sí, como dices, dices tú, nace de la quizás del cansancio de, de aguantar, de tener que soportar mentiras y gente que dice que tenemos que pedir perdón por nuestra historia y por juzgar la historia desde el, desde el presente. Eh, bueno, pero, entonces, bueno, eso, eso era una inquietud que, digamos, un algo que me preocupaba, pero cuando leí el libro de María Elvira Rocabarea, pero fue y Leyenda Negra, antes de acabarlo ya decidí que tenía que hacer una, una película sobre, sobre el asunto, ¿no? Porque, o sea, Elvira, el libro me bueno me... En el libro vi que, que era posible organizar todo eso de una forma amena, eh, interesante, y porque el en el, 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 el libro maneja una cantidad de información brutal con, con, con mucha soltura y elegancia, y dije, bueno, pues si sí, se puede hacer un libro, se podrá hacer en una, en una película documental. Y ahí empezó todo, hace más de tres años que empezamos.
0: Y de, de muchos de los logros, digamos, que, que España ha conseguido como nación en, en estos siglos y de los que hablas en el documental, como el descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo, la creación de nuevas rutas comerciales como el sudeste asiático, la importancia de la Universidad de Salamanca, la fundación de nuevas ciudades en América. ¿Cuál crees que, que es el logro más significativo y también el más desconocido, por esto que comentabas?
1: Pues, hombre, claro, todo lo que has enumerado pues es, es, es casi la digamos que aunque son aspectos interesantísimos eh, es casi parte de un todo ¿no? que es la es lo, lo más la labor más importante que hizo españa fue digamos el, el, el inventar un, un mundo nuevo que, 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 que no que no ha sido posible ni será posible ya hacerlo a no ser que haya vida en Marte ¿Eh? porque es decir, cuando vais a, cuando, cuando alguien va a América a la América hispana se da cuenta de que aquello no, no, no hay nada parecido en el mundo. ¿Eh? O sea que esa mezcla de, de razas, ese mestizaje total y absoluto de la, de la población, no se ha dado en ninguna otra parte. ¿Eh? esa eh, digamos la, El llevar una civilización eh, completa y mezclarla con, con, con un territorio eh, que no tenía nada que ver, como era la que vivía en otro en otro periodo de la historia, si quieres, eso tampoco se ha hecho. O sea, los imperios, eh, los otros imperios que ha, que ha habido, el inglés, el francés, el holandés, no han construido nada. Han, 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 eh, han eh, sacado cosas. De hecho, se ve claramente porque todas las ciudades fundadas están en la costa. O sea, que no, eran, eran ciudades, eran imperios extractivos. Es decir, se hacía un puerto para, para sacar, pero, pero desde el primer momento, las ciudades que construye el imperio español están en el interior. O sea, de hecho, las grandes ciudades están en el interior. O sea, que lo cual quería decir que no, que no era una, que no, es, que, que no estábamos haciendo, o que no estuvieron haciendo, yo no me lo voy a incluir en esto, la verdad, no, está, no estuvieron haciendo una, una labor de extractiva, sino fueron para quedarse, o sea, para, para vivir, para mezclarse y para integrarse. Y eso se ve en cosas tan tontas, como una película que han... ...de Disney, que se llama Encantado o Encantada... ...de dibujos, la última que ha sacado... ...que es una familia... ...en Colombia... ...y en la familia hay una mezcla de razas total... ...eso no puede pasar en ningún sitio... ...aunque lo hayan hecho inconscientemente... ...han reflejado una realidad que solo se da... ...en, en, la, en la América Española... O sea ...eso es imposible de hacer en otra parte del mundo... ...una, una película así... Pero con, ...con una familia con, de, con esas características... ...y eso es la, es la, la gran herencia que además es desde el, desde el minuto, desde que llega pues desde que llega a Colón, desde que, que Isabel tiene una idea clarividente, que les dice ya casaros con... Dice, quiero, quiero que se casen los indios con los españoles y los españoles con las, con las indias. Desde ese momento se promueven los matrimonios antes de haber llegado al continente. ¿Eh? O sea, cosa que, que en algunos estados de Estados Unidos hasta los años 60 era ilegal casarse el matrimonio interracial y que nosotros tengamos que aguantar que, que nos diga que tenemos que pedir perdón, hombre, por favor hasta ahí llegar
0: Sí, en, claro, en, en esta línea que comentas obviamente la, la historia de cada país siempre tiene abundantes claroscuros y nosotros desde España no íbamos a ser menos pero sí que parece que nos cuesta mirar hacia atrás con orgullo ¿no? y, y, y ver que en algunos campos como el científico o el cultural fuimos realmente pioneros a nivel mundial
1: es que, claro, es, son cosas que no que no tienen ningún sentido común. O sea, si tú has tenido un imperio durante... manteniendo un imperio durante 300 años y, y pero sin embargo, no has inventado nada, o sea, no hay una tecnología, no hay una ciencia que sustente eso, ¿cómo es posible? Bueno, o sea, es magia. O sea, no sé, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿En qué cabeza cabe? O sea, que no, inventaban los demás. Pero el imperio... O sea, y, sin embargo, se mantuvieron 300 años a una distancia de miles de kilómetros manteniendo el Pacífico abierto completamente. O sea, siendo la marina la marina más potente, o sea, los ingleses nunca nos vencieron hasta Trafalgar. O sea, que te y no inventamos nada. Vale, pues, no sé, ¿qué podemos decir? Es ridículo. Es imposible. O sea, no no no, puede, no cabe en ninguna cabeza. Pero durante 300 años, ha, ha dominado los mares y el, y, el, y el mundo y no ha inventado nada. O sea, todo eso lo hacía a base de... de bueno, como claro, la imagen del conquistador, ¿no? Con la espada, el, tal, el, la armadura y tal, y la imagen del inglés, eh, ¿no? Con las señoras, con el gorrito, llegando en una barca, con los pavos y tal. O sea, o sea hay que echarle nariz a esto, ¿no? O sea, ¿dónde, quedan, ¿Dónde queda población indígena mezclada y dónde no? O sea, tengo que decir... Pero, pero, la fuerza de, de las imágenes es, es brutal, ¿no? Siempre que se ve el conquistador se le ve con la con la espada y matando y sin embargo los ingleses van con sus gorritos de tal y sus ah. sombreros altos y sus vestidos de ahí de calvinistas y, y, y pacíficamente comiendo un pavo con los indios, de verdad, o sea que no vale <ríe> de tonterías de ¿eh?
2: <ríe> Sí, eh, eh, sin duda estas imágenes que, que refieren ¿no? eh, forman parte de esa famonda, famosa leyenda negra de España y, y bueno, la, que la, la propaganda que lanzaron otras naciones como Inglaterra o Países Bajos eh, hicieron que nuestra fuerza, la, la fuerza del Imperio Español, mermara a nivel tan, internacional tanto militar como comercial. Eh, esta labor de desinformación en gran parte se hizo a través de la imprenta que se acaba de inventar justo en esta época. Y entronca con algo que es muy actual, eh, como la propagación eh, hoy de falsas noticias y de bulos a través de Internet. Y, y es algo que nos recuerda a la guerra cultural por el relato que existe hoy en día. Parece ser que al fin de cuentas no hemos cambiado todos en estos 500 años.
1: No, desde luego. Quizás, quizás lo la, la, bueno, que decías, ¿no? la, el, los ataques de. Holandeses y bueno primero italianos que fueron pero quizás luego ya más sistemáticamente ingleses, holandeses ingleses contra como eh, un arma de propaganda que se que, que claro que aprovechó la imprenta que, como de una forma increíble porque porque ahí y sobre todo para hacer imágenes no las las, las eh, la, la gran campaña eh, contra el contra el imperio español fue hecha base de, de imágenes eh, que se reproducían fácilmente y rápidamente con la hecha además por grandes grabadores, o sea que no, que no, eh, que no era, era tenían gente con un talento increíble, o sea, no, no era ninguna cosa ahí mal hecha para salir de paso, no era era algo pero bueno, eso, eso yo creo que, que durante bueno mucho tiempo al Imperio español no le, no le preocupaba gran cosa, o sea ni, ni siquiera intentó francamente, defenderse. O sea, Felipe II contestó con un tratado eh, enorme que no había quien se leyera. En fin, a todos esos ataques eh, ágiles. Pero ¿por qué no? Porque el, el imperio no, no, en realidad no le molestaba, pues, molestaba mucho. O sea, la, 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 hablar, la, la guerra seguía por otras partes. Inglaterra entonces era, era un país, bueno, relativamente pequeño, poco importante comparado con, con, con lo que lo que era España, o sea, la Inglaterra de, de Isabel de, de, de Isabel era no, no podía compararse, o sea, no, no, era, un, no era una potencia, digamos, en, en ese momento, o sea que no, pero claro, fue luego más tarde ya, ya cuando cuando los ingleses ya no pueden eh, conquistar la, la América Española o sea, ya en, en el 19 ya, cuando eh, la, la leyenda negra que estaba ahí, hecha ya, fabricada, se utiliza para, para romper el imperio, ¿no? para, para romper lo que han sido cuatro virreinatos con una moneda común, con libre circulación de mercancías, eh, en 23 países. Algunos tan peque pequeñajos como El Salvador, ¿no? o sea, es decir, cada uno con su moneda, cada uno con sus fronteras, y entonces empiezan las guerras en, en América. O sea, después de las independencias, cuando... cuando eh, Chile invade Bolivia y Perú, o sea, que las, las guerras en, en Argentina con Uruguay, que acaba separándose. En fin, y todo un proceso de guerras. Era un territorio que había estado 300 años en paz. Sin una... Vamos, ya quizás había algún levantamiento, pero vamos, si te hemos comparado con, con la historia de Europa en, eso, en esos siglos, no tiene nada que ver. Era un territorio que había vivido 300 años de paz. Y, pero entonces empiezan las guerras. y es Y, y, y claro, de, de, de tener un continente, con una, siendo una comunidad, de, con, el, con la misma lengua, con la misma religión, con las mismas costumbres, con la misma... A romperlo en, en 23, pues claro, es mucho más fácil dominar. Y eso se rompe en gran parte con la inestimable colaboración de la leyenda negra. Lo cual, y, y la leyenda negra sigue actuando ahora mismo, o sea, sigue actuando porque, porque no, no se para el... O sea, hay intentos de dividir Bolivia en cuatro zonas. En eh, eh, Chile, por, por supuesto, están. Eh, Perú, o sea, en, en Argentina también ha habido, ha habido un, se hacen movimientos indigenistas que lo que quieren es eh, debilitar aún más a, a esos países. ¿no? Porque la fuerza de, de la hispanidad es tremenda, sería tremenda, si no, eh, si no la hubieran. Eh, cortar en trocitos, ¿no? O sea, la potencia de, de, de toda esa, esa cantidad de, de gente, de personas que hablamos el mismo idioma y que nos podemos entender perfectamente, eh, era demasiado peligrosa para, para... Vamos, en fin, es, es lógico, o sea, la, no, no, es, no es que sea una cuestión de buenos y malos, sino que cada uno lucha por su hegemonía y la política y la geopolítica es así, o sea que... Pero vamos, eh, lo que tenemos que ser, darnos cuenta es de, de, de los hechos, de lo, de lo que ha pasado y de, y de, y de que tenemos una posibilidad de, 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 sí, de unirnos eh, porque te, tenemos las condiciones para, para ello. No ya, evidentemente, hacer una, una volver otra vez al imperio, pero sí eh, potenciar los lazos de la comunidad hispana en, en el mundo, ¿no? que, es, que es muy potente. Y dejar de mirar tanto hacia. Hacia otros lados y mirar dónde, dónde de verdad tenemos eh, raíces. ¿no?
2: Sí, para, para eso yo creo también que habría que cambiar un poco no la forma en la que se estudia la historia de España, porque los libros de texto están un poco.
1: Eso es fundamental, claro. Por eso, por eso, del porqué de, de, de esta película, de los libros que han salido, como el de Marcelo Bullo, el de Lui Roca, por eso todo, por eso ese movimiento es fundamental, porque hay que cambiarla. Porque, porque la historia está contada de la manera, digamos, negro-legendaria, o sea, para rompernos, para separarnos. ¿no? O sea, bueno, por supuesto, la historia que se cuenta en, en América, en la en América española, es, es, es totalmente... O sea, claro, España era, era el, el malo. O sea, ellos no saben, ni los mexicanos saben, son conscientes de que México fue la capital del mundo. O sea, México fue siempre fue una México y Lima eran muchísimo más ricas que Madrid o sea que la supuesta metrópoli o sea eran infinitamente más ricas que, que Madrid México bueno si si vais a México lo que queda en México lo que queda de lo que es, es impresionante lo que tuvo que ser aquello ¿no? y fue y fue de hecho fue el centro del mundo era era o sea Filipinas era una provincia del virreinato no de España nunca dependió de Madrid directamente o sea dependía de de, de México o El sea, galeón de Manila Iba a Acapulco y de ahí se distribuía por toda América. ¿no? Bajaba a Perú, es, es, por México, y luego parte de la mercancía cruzaba Veracruz y se embarcaba hacia Europa. ¿no? Pero México controlaba todo, todo ese comercio y, muy, y muchos más. O sea, México, o sea que, y los mexicanos tienen que saber que, que durante mucho tiempo eso de México fue el centro del mundo. No, no era ni París ni Londres ni... ni nada. Eh, ni, ni Madrid, por supuesto, ¿Por porque porque lo, lo curioso es que Madrid, la metrópoli nunca fue tan rica como la, la supuesta colonia. ¿no?
0: Sí, y creo que eso se muestra muy bien en, en el documental. De hecho, es una película que, que tiene un, un gran despliegue de medios. Habéis rodado en varios continentes, he entrevistado a multitud de expertos y de historiadores, utilizáis muchos recursos como elementos gráficos, mapas, cuadros. Y seguro que esto os ha llevado mucho tiempo el encontrar, preparar este material? ¿Cómo ha sido el proceso creativo de un documental tan ambicioso como este?
1: Bueno, yo siempre, los documentales quizás los hago de la forma más complicada posible. O sea, no, no, es decir, por ejemplo, no escribo un, no escribo un guión o escribimos un guión y luego me dedico a ilustrarlo. no o sea, Salimos a, a la caza de, de gente que nos, parece, nos puede parecer interesante y que tiene cosas que contar y con esas y con esos 39 entrevistas que hemos hecho que esta vez yo creo que me, me he pasado bastante <risa> porque ya está bien eh, entonces se, se forma un puzzle gigantesco un puzzle un puzzle sin sin sin, sin marco vamos de, sin sin las, de estas rectas no las que las que marcan el marco ya por ejemplo pues empezar ahí un puzzle, en este caso el puzzle sin sin marco ¿no? Y entonces tienes que armar algo que, que, que se va armando a sí mismo. O sea que la película la vamos haciendo en el, en el montaje. La película tiene bueno más de un año de montaje. En el que a través de... Claro, ten en cuenta que con las... Eh, eh, muchas de las entrevistas que hemos hecho que a lo mejor salen dos, tres minutos en la, en la película hemos rodado dos horas de él con la entrevista. Hay que buscar lo, lo que dice que que es interesante, elegir los temas que, que dejas fuera y que, y que, y que, o, o, o que, o que, o que sigues, seguir la línea rundar y todo eso se hace en el montaje. O sea, ¿no? El guión realmente es solo una, una idea de, de gente que vas a entrevistar y, de, y luego, cuando ya tienes de echar un poco la estructura, puedes empezar a, a ilustrarlo o a pensar eh, cosas que pueden dar vida ¿no? para que no sea solo una sucesión de gente sino algo visual. Y, y lo peor y lo más difícil es la música, para mí. Es encontrar la música que vaya... Con, en, en todas las películas me pasa, ¿no? La mayor dificultad es encontrar la música que, 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 que vaya de, bueno, como de acuerdo con, con lo que estamos contando y que tenga... No sé, y Que se acople a la, la narrativa y que, y que haga avanzar la película y que la que que no te te canses de verla, ¿no? Y la música tiene para mí un valor, eh, pues, como, como, no sé, digamos, como si fuera el guión, ¿no? o sea, A veces, muchas veces, es, es está al mismo nivel y es, y, y, y te, y es más difícil encontrarla que, que quizás encontrar las imágenes. Mm.
0: Pero creo que también ha sido complicado encontrar la financiación, ¿no? Porque has recurrido a un, sí, a un recurso como el sido, mecenazgo, ¿no?
1: Ha sido bueno siempre. La verdad es que siempre es complicado la financiación. En algunos casos milagrosos. Pero, pero la verdad es que ha sido una bendición, la verdad, porque realmente de un problema hemos encontrado una, una algo que ha sido maravilloso. Hemos hecho un, una, una campaña de mecenazgo. Eh, en la que han participado 1.600 personas y con un éxito total hemos recaudado casi la mitad del presupuesto de la película. Y, y sobre todo hemos tenido un, un capital que es, que es casi más importante que, el, que, el, que los euros que hemos recaudado, que ha sido esas personas haciendo eh, una campaña fantástica de difusión, de, de, de o sea, peleando. Eh, la película, como si como si fuera suya, en parte lo era. Eh, ha habido gente que ha puesto desde 15 a mil 15 euros eh, de, de todo el mundo. Eh, bueno, de todo el mundo, de mucha gente de, de América, de América Española, de Estados Unidos, españoles que viven fuera fuera de España y que, y que están cansados de aguantar San benitos y, y, y tonterías, ¿no? Y entonces eh, han apoyado cual, una cosa que, sin ninguna esperanza de que, de que saliera bien, ni siquiera que se hiciera, porque la claro, confianza claro. ha sido total. Yo no... De los 1600 puedo puedo conocer algunos, pero la, la, la gran mayoría no, no, no los conozco. No, no, ni me conocían a mí, o sea que no, que ha sido algo fantástico. Y todos nos han ayudado pues a, cuando hemos estrenado en salas, cuando ahora que, que estamos bueno vendiendo los DVDs, o sea, la verdad es que sí, así, siempre tenemos esa, ese capital que ya nos están pidiendo, que quieren, que quieren invertir en otra, ¿no? que quieren participar en otra.
2: Ese, ese cariño ¿no? de, de la gente no solo se ve en el mecenago, sino también en, en los asistentes a sala. ¿no? España, la primera globalización, es la película de no ficción que más éxito ha tenido en taquilla en, en 2021. ¿Eso fue una sorpresa para vosotros o Eso pensabais fue, que podía funcionar así?
1: Fue una sorpresa. La verdad es que, hombre, no, no pensaba que a funcionar así. Pensábamos que había gente... Bueno, yo cuando empecé a hacer documentales, empecé porque pensé que nadie hacía documentales eh, cuando hice a soltar el cielo, hace 25 años pero O más, no sé. Pero bueno, el caso es que yo pensé, bueno, si a mí me gusta esto, pues habrá alguno más, a lo mejor hay lo suficiente para, para, que, para que podamos tirar para adelante. Y bueno, eh, más o menos, había, había los justos, pero bueno había muchos más. ¿no? Para que a veces tienes que llegar a, a, a la gente, ¿no? Pero cuando yo hice a saltar los cielos, eh, mis amigos productores me decían, pero estás loco, un documental. O sea, bueno, ahora están todos haciendo documentales, pero...
0: <risa> claro, pero en esa época era diferente, ¿no? Claro.
1: Sí, era diferente, sí, no había... Bueno, el caso... No, y lo que ha sido más eh, increíble ha sido el, el agradecimiento de, del público, ¿no? De, de, de las personas que van a ver. O sea, porque siempre me cuentan que aplauden, o sea, en las salas, aunque no haya nadie del equipo, que bueno, si hay alguien del equipo, bueno, pues le aplaude el pobrecito ya que ha venido y tal, pero la... Pero digo que sin haber nada, aplauden al a la pantalla, ¿no? a, la, a las sombras de la pantalla, lo cual es, 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 es maravilloso. Es sí,
2: qué bonito, sí sí que lo es. Eh, retomando que decías antes que había, habías hecho 39 entrevistas sin guión, que tenías muchísimo material, eh, hemos preguntado a la comunidad de No Ficción en, en redes sociales qué preguntas eh, querrían que, que te hiciéramos. Algunas ya las hemos planteado, las hemos contestado, pero muchos preguntaban por esa segunda parte del documental para cuándo. Y trasladamos la duda. ¿Para cuándo una segunda parte de España, la primera globalización?
1: Pues no, bueno, la verdad es que estamos pensando qué hacer. O sea, que no... Pero vamos, queremos que sea lo antes posible. Eh, hemos sacado también en el DVD los extras, o sea, que es casi una hora de contenidos que no que no, que no no están en la película, pero que estaban ya casi preguntados. Y entonces, bueno, amplían algunos temas. De, por ejemplo, si en la película hay no sé, dos minutos sobre el y Pedro Serra, pues en los extras hay diez minutos. Te o sea, contamos un poco la historia y así en, en, varias, en varias cosas, no que, que tuvimos que ir reduciendo, reduciendo, y al final, pues, eh, a veces te das cuenta que has tirado el, el niño con el agua del baño, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, al final de... Claro. Pero bueno, realmente es que no cabía, no podía hacer una película de, de tres horas, ¿no? Entonces no, no era factible. Entonces, bueno, pues hay cosas que luego... Hemos, hemos, vamos, vamos a ir sacando más cosas también que tenemos, pero la. y, la, y estamos pensando en cómo enfocar la, la continuación, ¿no? qué tema profundizar. ¿no? Porque, claro, es que realmente de la historia de España, ¿no? cada dos minutos de la película para, se podía empezar una serie, o sea, que no, sobre, o sea, sobre tantas cosas, ¿no? Sobre. que no. Que no.
0: Bueno, y es que a lo largo de tu trayectoria eh, te has eh, centrado mucho en todas esas historias del, eh, de España no, a lo largo de los siglos, eh, te has centrado en el arte, en la literatura, eh, en muchos aspectos, en muchos artistas y claro, creo que, que siempre eh, te debe pasar que conforme vas eh, profundizando en un tema seguramente también te dan ganas de contar otras historias ¿no? porque dices, este tema del, del siglo de oro, del imperio Seguro que hay muchas cosas que igual no me caben en esta segunda parte del documental, pero me puede dar pie para, para profundizar en otro tema.
1: Pues sí, la verdad es que yo he ido haciendo cosas de repente, pero las he ido haciendo de una forma inconsciente. O sea, no es que yo me planteara la, la productora cuando empecé, Vamos, voy a hacer una, una productora para contar, eh, hacer marca España. No, ha sido como al final de los años, de repente he mirado para atrás y digo, anda, pero si todo esto tiene, una, eh, tiene algo en común, ¿no? Pero, pero yo no, no iba haciendo lo que, lo que me apetecía, un poco lo que veía que dentro de lo que se podía hacer. Pues Decía hacer una película sobre vino, después eh, pensé que el aceite era algo que, que me, me gusta mucho, el aceite de oliva, y que hay que hacer una película. Y así un poco, y luego bueno, he tenido la suerte pues de colaborar con El Prado en cinco o seis películas, de, de, de hacer... Un, pues Bueno, la verdad es que al final me he dado cuenta, pero así un poco a, a, mirando atrás, ¿no? no no había una especie de de Bueno, ahora ya sí lo hay. O sea, ya, ya con, digamos que, que uniendo el pasado con el con el presente ya sí ya sí lo, lo hay un poco, ¿no? Ese, ese, esa, esa, idea. Y, y nada, la verdad es que, 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 sí, que sí, pero vamos que todavía no, la verdad no es que no quiera decir qué es lo que vamos a hacer, es que es que tenemos que, bueno, que acabar de decidirlo y empezar ya, pero tenemos que empezar, empezar pronto porque no, ya, ya, ya te digo que, que nos están presionando por todos lados, o sea que no.
2: Bueno, eh, nos gusta pedir a nuestros invitados que nos cuenten algún secreto tratándose de una plataforma eh, de contenido documental como es no ficción no podría ser otro que saber cuál es ese documental de cabecera al que siempre acudes o que siempre recomiendas.
1: Eh, a ver, vaya pregunta, espérate.
2: <risa> <risa>
1: <risa> que, hombre, hay... hay... Hay, 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 hay bastantes claro es, es, es un, lo malo es que hombre una, una serie que fue importante para mí de alguna forma fue la guerra civil de Ken Barnes eh, y esa, esa fue, fue la verdad que fue, fue quizás eh, algo, quizás el documental que más me ha quizás me ha hecho reflexionar en, en digamos para cómo hacerlo ¿no? porque tenía un trabajo extraordinario de, de Está todo echado de fotografías y tiene un ritmo fantástico, no es una serie increíble. Eh, quizás pueda ser una, uno de los, de los, de los, quizás me, más me han eh, Alfredo más, bueno conocía a Ken Vance en, en un festival y, y tenía una frase que también me, me contó una frase que que también me ha, me ha, parecido, me ha parecido muy ilustrativa dice, bueno, si haces documentales olvídate de la alfombra roja. <risa>
2: Bueno, pero, pero eso está cambiando, ¿no?
1: <risa> ¿no? Que, que bueno, pero tampoco, tanto, tampoco hay que cambiar tanto. Está, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo creo que eso, eso es bueno, ¿no? Estar lejos de la farma roja, ¿no? <risa> bueno,
0: pues ya para acabar, José Luis, nos gustaría saber si aparte de, de esa posible segunda parte de España, la primera globalización, eh, ¿te gustaría contar otra cosa? No sé, ¿otra, otro aspecto, estás está todavía trabajando, pensando ¿En sí, ¿Qué rompo, tema,
1: digamos, te puede atraer? Yo, yo, o sea, lo, lo, mi problema es que es que cada vez que leo algo quiero hacer un documental. O sea, que no es que sea, o sea que, que, que hay muchas cosas que, que, que nos atraen, ¿no? O sea, bueno, ahora, ahora es difícil porque de la película, pues bueno, este, estamos eh, seguramente han salido cosas como el eh, la Universidad de Salamanca o la la, la invención de los derechos humanos eh, por la Escuela de Salamanca y el Padre Victoria Todo eso es un tema que, que bueno, que, que hay un proyecto, a lo mejor, ahí que, que, que puede salir. Hay, o sea, vamos, yo, yo, yo es que tengo, claro... O sea, fin, hay un documental sobre el, sobre el tabaco, sobre los cigarros puros que llevo años intentando levantar y que no, no he conseguido levantar porque, bueno, vamos a, empezamos a rodar en Cuba una parte, pero luego al final no, 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 no pudimos seguir. Hay, hay, hay miles de, de, de ideas, ¿no? O sea, me queda un documental sobre el jamón de <ríe> ibérico, <ríe> aunque ya hemos hecho el aceite, el vino de Jerez sí. <ríe> y, y la... <ríe> Pues creo que, que nos quedaría otra la otra J y, y, y bueno hay miles de temas que es que es que es, es, es eh, imposible surgen eh, constantemente no pero pero bueno o sea eh, ahora bueno estamos ya la verdad es que no tengo más remedio que centrarme en la, en la historia de, de España y de América y, y por ahí por ahí iremos.
0: Pues lo, lo esperaremos con muchísimas ganas, claro, esa, ese nuevo trabajo tuyo y te damos las gracias por sacar un hueco, que sabemos que estás a tope con la promoción del documental y preparando nuevos proyectos y esperamos que nos sigas deleitando con,
1: con. Pues todo. nada, muchas gracias a vosotros por, bueno, y sobre todo estoy encantado de que esté en, en, el, en, el, en un canal con el mejor nombre que podíamos tener, ¿no? ¿Eh? no pues, muy
2: bien, pues muchísimas gracias. José a os recordamos que España, la primera globalización, está disponible en No Ficción en la página web noficción.com y en las aplicaciones móviles. Y nosotros volveremos muy pronto acercando historias y creadores del cine documental. Os esperamos en Cinema Verité. ¡Hasta pronto!
0: Y hasta aquí, un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de No Ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de noficcion.com y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.